Восемнадцатое. Неприятность и прогулка по парку. «Браво, прием!» — щелчок. «Рация работает как надо!» — крикнул Либье. «Как у вас!» «Нормально!» — ответил Харри. Он сидел на заправленной постели и смотрел на фотографию Бергитты на ночном столике. Фотографию с конфирмацией. Такая юная, серьезная и непривычная, с кудряшками и без веснушек, которых, конечно, не видно из-за того, что фотографию передержали при съемке. Бергитта плохо получилась на этой фотографии. Она говорила, у нее есть и другая, которая может поднять настроение в трудные дни, мол, все не так плохо. «Какой план?» — крикнул Лебье из кухни. «Через пятнадцать минут она выйдет из Олбери. Там ребята закрепляют на ней передатчик». «Ее довезут до Дарлингхерстроуд?» «Нет. Мы не знаем, где именно сейчас Уайт. Он может увидеть, как она выходит из машины и что-то заподозрить. Она пойдет пешком от Олбери». Послышался голос Уоткинса. «Все отлично. Отсюда можно незаметно наблюдать за ними. Мы все время будем видеть девушку Хоули. Где ты, Хоули?» «Здесь, сэр. Я услышал. Отлично, сэр». «Как рация, Любье?» «Контакт, сэр. Все на местах. Можно приступать». Харри снова и снова все взвешивал, находил за и против, спорил сам с собой, пробовал смотреть под разными углами и, наконец, решил, пусть думает что ей угодно, считает это банальностью, ребячеством, хитрой уловкой. Развернул принесенную им дикую красную розу и поставил в стакан на ночном столике рядом с фотографией. Потом задумался, вдруг ее это будет раздражать. Что если Эван Свайт, увидев Розу рядом с кроватью, станет задавать вопросы? Он осторожно потрогал шипы. Нет. Бергитта, наоборот, почувствует его поддержку. Это придаст ей сил. Он посмотрел на часы. Восемь. «Эй! Пора начинать!» — крикнул он в гостиную. Что-то было не так. Харри не слышал, что они говорят, но до него доносилось потрескивание рации в гостиной. Слишком часто. Все знали, что им делать, и если бы все шло по плану, так часто переговариваться было бы ни к чему. «Чарт, чарт, чарт!» — выругался Уоткинс. Лебье снял наушники и повернулся к Харри. «Она не появляется», — сказал он. «Что?» «Ровно в восемь пятнадцать она вышла из Албери. Оттуда до Кингс-Кросс не больше десяти минут ходьбы. Прошло уже двадцать пять». «Кажется, вы говорили, что все время будете за ней следить, начиная с места встречи. Раньше нельзя. А микрофон? Когда она выходила, на ней уже был передатчик?» «Контакт пропал. Был и вдруг пропал. Сразу же». «Карта есть. Куда она пошла?» Харри говорил тихо и быстро. Левье достал из сумки карту Сиднея. Харри нашел Паддингтон и Кингс-Кросс. «Какой дорогой она должна была идти?» — спросил Левье по рации. «Самой короткой, по Виктория-стрит». «Вот», — сказал Харри. До угла Оксфорд-стрит и по Виктория-стрит мимо больницы Сен-Винсент и Грин-парка до перекрестка с Дарлинг-Херст-Роуд и еще двести метров до бара «Голодный Джон». «Проще не бывает!» Уоткинс взял микрофон. «Смит, пошлите две машины на Виктория-стрит на поиски девушки. Попросите помочь тех, кто остался в Олбери. Одной машине оставаться у Голодного Джона на случай, если она появится. Действуйте быстро и по возможности без шума. Как только что-то выяснится, докладывайте!» Уоткинс отбросил микрофон. «Черт возьми, что происходит? Ее сбили, ограбили, изнасиловали! Черт, черт!» Лебье и Харри переглянулись. «Что если и Уайт ехал по Виктория-стрит, узнал ее и посадил в машину?» — предположил Лебье. 
Он ведь видел ее раньше в Олбери, мог узнать. «Передатчик», — сказал Харри. «Он должен работать». «Браво! Браво!» — говорит Уоткинс. «Вы получаете сигнал передатчика, да? Направление Олбери? Значит, она недалеко. Быстрее! Быстрее! Хорошо! Конец связи!» Трое сидели молча. Лебье украдкой посмотрел на Харри. «Спроси, не видел ли кто машину Уайта?» — сказал Харри. «Браво, прием!» — говорит Лебье. «Видел ли кто черный Холден?» «Никак нет!» Уоткинс вскочил и начал, тихо ругаясь, расхаживать по комнате. Харри, все время сидевший на корточках, вдруг почувствовал, как у него засосало под ложечкой. Рация снова затрещала. «Чарли, я браво, прием!» Лебье нажал на кнопку громкой связи. «Браво, я, Чарли, слушаю, прием!» «Говорит Штольц, сумочку с передатчиком нашли в Гринпарке, девушки нет!» «Сумочку?» — переспросил Харри. «Разве передатчик не на ней?» Уоткинс заерзал. «Наверное, забыл сказать, но мы обсуждали, что будет, если он станет ее обнимать, трогать, ну и, ты понимаешь, словом, прикоснется к ней. Мисс Энквист согласилась, что будет надежнее поместить передатчик в сумочку». Харри уже надел куртку. «Куда ты?» — спросил Уоткинс. «Он ее ждал», — сказал Харри. «Возможно, шел за ней от Толбери. Она даже вскрикнуть не успела. Думаю, он использовал платок с эфиром, как сотторех нагелем. Посреди улицы...» Поморщился Лебье. «Нет, в парке! Я иду туда. У меня там есть знакомые». Джозеф моргал без остановки. Он был настолько пьян, что Харри хотелось выть. «Я решил, что они обнимаются, Харри. Я это слышу в четвертый раз, Джозеф. Как он выглядел? Куда они ушли? У него была машина. Мы с Микой видели, как он тащил ее через парк. И решили, что она еще пьянее нас. Думаю, Мика ей даже позавидовал. А вот и сам Мика. Он из Финляндии. Мика, явно перебравший, лежал на соседней скамейке. Смотри на меня, Джозеф, не моргай. Я должен ее найти, понимаешь? Тот тип убийца. Я стараюсь, Харри. Правда стараюсь, черт, я хочу тебе помочь. Джозеф закрыл глаза и от жалости к себе приложил ладонь к колбу. В этом парке темно, как в яме. И я плохо разглядел. Кажется, он был очень большой. Толстый, высокий, светлый, темный, хромой, бородатый, в очках, в шляпе. В ответ Джозеф закатил глаза. А сигаретки не найдется, приятель. Сам знаешь, мне так лучше думается. Но все сигареты мира не могли прогнать из головы Джозефа пьяный туман. Отдав ему всю пачку, Харри велел ему расспросить Мику, когда тот проснется. Не то, чтобы он слишком на это надеялся. В квартиру Бергитты Харри вернулся в два часа ночи. Лебье все еще в наушниках посмотрел на него с сочувствием. Поискал? Глухо? Харри ни слова не понял, но утвердительно кивнул. Глухо и повалился в кресло. А в участке что? Продолжал Лебье. Харри поискал в кармане сигареты и вспомнил, что отдал их Джозефу. Бедлам! Откинс совсем с катушек слетел. Сейчас чуть ли не по всему Сидную, как безголовые курицы, носятся машины с сиренами. А Бвайте известно только то, что он с утра отправился из Нимбина в Сидный. С тех пор его никто не видел. Он стрельнул сигарету у Лебье. Они молча закурили. «Иди домой, поспи пару часиков, Сергей. Я останусь здесь на ночь, на случай, если Бергит-то объявится. Не выключай рацию, я буду следить». «Я тоже могу здесь остаться на ночь, Харри». Харри покачал головой. «Отправляйся домой. Если что, я тебе позвоню и разбужу». Любен надел на свою бритую голову бейсболку с эмблемой команды «Медведи». У двери он обернулся. 
Мы найдем ее, Харри. Я чувствую. Держись, приятель. Харри посмотрел на Ливье. Он сам-то в это верит. Оставшись один, Харри открыл окно и посмотрел на крыши домов. Стало прохладнее, но воздух был по-прежнему теплым и пах городом, людьми и едой со всех концов света. Прекрасная ночь в одном из прекраснейших городов планеты. Он посмотрел на звездное небо, без намигающих огоньков, которые кажутся живыми, если долго на них смотришь. Бесполезная красота. Он осторожно попытался разобраться в своих чувствах. Осторожно, потому что побоялся окунуться в них сразу. Только не сейчас. Сначала приятные воспоминания. Чуть-чуть. Он не знал, сделают они его сильнее или слабее. Лицо Бергиты в его ладонях. Ее смех. Воспоминания причиняли боль. Лучше держаться от них подальше, но он погружался в них все глубже, чтобы ощутить их силу. Ему вдруг почудилось, будто он в подводной лодке на самом дне глубокого моря отчаяния и безысходности. Море давило и хотело прорваться внутрь. Корпус уже трещал по швам, но Харри надеялся, что он выдержит. Ведь недаром он учился контролировать свои чувства. Он подумал о душах, которые, когда умирает тело, превращаются в звезды, но не стал искать ее на небе.